0: Una de las cosas que más nos fascinan a los seres humanos, pero a la vez nos aterran, es la posibilidad de ser visitados por seres extraterrestres en el planeta Tierra. Existe un sinnúmero de películas, programas o documentales de televisión, de radio, de YouTube, en revistas, de artículos, peri periódicos que abordan este tema, etcétera, etcétera. Miles y miles de visualizaciones de supuestos objetos voladores, ¿no? ¿Y por qué voladores fuerza? Bueno no identificados. Es brutal, ¿no? Estoy seguro que a todos nosotros alguna vez en nuestra vida nos habrá pasado que vimos algo, vimos algo sospechoso que pudiera sugerirnos que hay un ovni por ahí, ¿no? O que hay un fantasma también, ¿no? Un ruidillo. ¿no? sin que eso sea una prueba contundente, pero nos genera la sospecacia y o oh, el terror. El aburrido de Carl Sagan en su libro El mundo y sus demonios ¿no? es un dipaso, ¿eh? por cierto. Sin embargo, se la pasa echándonos a perder nuestras emociones demostrando cómo cada una de esas visualizaciones al menos las más importantes o las más sonadas resultaron ser cosas normales de la Tierra o de la tecnología humana. Recuerdo que se hablaba mucho de las figuras en los cultivos ¿no? que resultó ser una jugarreta de los agricultores otras observaciones que terminaron siendo globios, globos meteorológicos, que por cierto los pronosticadores de clima lanzan diariamente miles y miles de esos globos al cielo. También hay algunos satélites artificiales, por ejemplo, que, que también hay miles, ¿no? que en ciertos momentos ionizan la atmósfera, entonces se ven como descargas luminosas que parecían ser una nave súper verrosa atravesando el horizonte completamente muy rápido. ¿no? La noticia es que sí pasan muy rápido, que sí atravesan toda la bóveda celeste, pero que son naves hechas por los seres humanos. A pesar de todo eso, es lógico pensar que existe vida en otros planetas. Pareciera que con las dimensiones del universo, donde hay más o menos 10 millones de millones de millones de millones de estrellas ¿cuántos planetas habrá, no? debería ser más o menos común que exista vida y por los tiempos de la historia del universo también podríamos pensar que muchos de esos planetas habrán desarrollado inteligencia y capacidades para comunicarse con nosotros. otros ¿no? ¿qué tan probable es que tengamos conecto, contacto con ellos? a continuación lo platicamos Por ahí existe la ecuación de Drake Que nos ayuda a calcular la posibilidad De que vida inteligente de otros planetas Pudiera comunicarse con nosotros Es muy sencillo Solo tienes que conseguir la siguiente información Y multiplicarla La tasa de formación de estrellas la fracción de estrellas con planetas, la fracción de planetas que podrían contener vida, la fracción de esos planetas donde la vida desarrolla inteligencia, las civilizaciones inteligentes que desarrollan comunicación, la duración media que esas civilizaciones pueden comunicarse y ya, así de fácil. No te preocupes, Drake ya hizo ese cálculo y le arrojó una posibilidad de 0.000003%. Y los científicos lo criticaron por ser demasiado optimista. Por ahí existe una, un análisis de habitabilidad que realizó la Universidad de Nottingham, cerca del bosque de Nottingham, donde antes vivía Robin Hood, que estimó que pudiera haber unos 30 planetas con vida inteligente en toda la galaxia. Suponiendo que eso fuera así, hay un obstáculo importante para que podamos pensar que nos visitan y ese obstáculo es la distancia que tienen las estrellas o los otros planetas con la Tierra. Es muy grande. Para ejemplificar esto hablaremos de la estrella más cercana que está a 4.2 años de luz de la Tierra. Te recuerdo que años luz es una medida de distancia, no de tiempo. Suena poco pero en realidad 4.2 años luz son 40 millones de millones de kilómetros. ¿Cuánto nos tardaríamos en llegar allá? Veamos. En el episodio pasado hablamos de la sonda Parker que viaja aproximadamente a 600.000 km por hora alrededor del Sol. A esa velocidad podría darle la vuelta a la Tierra en 4 minutos, o llegar de Nueva York a París en poco más de medio minuto. Eso es lo más rápido que ha viajado un objeto humano hasta ahora. Bueno, pues a esa velocidad la sonda Parker tardaría en llegar a la estrella más cercana 7600 años Nada más Tú sabes que nuestra galaxia La Vía Láctea Está en rumbo de colisión con la galaxia Andrómeda No te espantes esto será en unos miles de millones de años Y cuando eso suceda Tampoco te espantes Ninguna o prácticamente ninguna De las cientos de miles De millones de estrellas Chocarán entre sí ¿Por qué? Por la distancia los observadores futuros que estén presentes, vaya, en el momento de esa colisión galáctica, lo único que observarán es un poco más de estrellas en el cielo nocturno. Otro tema importante es que viajar muy rápido, por ejemplo, cercano a la velocidad de la luz, es casi imposible. Incluso para un solo protón, hacerlo viajar a esa velocidad requeriría una energía casi infinita. En fin, si la vida extraterrestre quisiera viajar y llegar al planeta Tierra, tendría que lidiar con eso que se ve complicado. ¿no? Lo que sí podemos hacer nosotros o los alienígenas a la velocidad de la luz es comunicarnos con ondas de luz o con ondas de radio, por ejemplo. El proyecto SETI, que por sus siglas en inglés significa búsqueda de vida Inteligente lleva durante 40 años buscando detectar con los grandes radiotelescopios tipo antena parabólica, algún tipo de señal del llamado espectro corto de las ondas de radio que solo puede ser generado de manera artificial y que denote que existe vida extraterrestre, al menos comunicándose entre ellos, ¿no? En 40 años, luego de un par de detecciones que fueron comprobadas falsas, una de ellas por un satélite artificial y otra por una tostadora, así, una tostadora que estaba cerca de los detectores, eh, bueno, no hemos recibido nada. ¿no? La vida tampoco es fácil, por otro lado. ¿no? Una célula es millones de veces más compleja que la computadora más sofisticada que se haya desarrollado en la humanidad. O haya pensado siquiera, ¿no? ¿Cómo sucedió eso partiendo de una sopa de átomos? Fue algo impresionante. Es como si inventáramos tierra y algunos otros materiales, ¿no? Algún recipiente y de ahí saliera una laptop, ¿no? Así con todos procesadores, memoria, ¿no? Así de difícil fue que se generara la primera célula. Entonces no parecía tan fácil que sucediera así como así por todos lados aunque queda la posibilidad de que los aliens y nosotros tengamos quizá un origen común. En fin, estos y otros muchos obstáculos parecen desalentarnos de que haya vida extraterrestre merodeando el planeta Tierra. Quién sabe en el futuro que más conozcamos y quizá en el tiempo que podamos tener más datos o más tecnología, existan algunos indicios que revivan nuestras esperanzas y que nos hagan tener más fundamentos que una foto de un platillo volador atrás de unos árboles en Wisconsin. ¿no? Bueno, pues con este capítulo cerramos esta temporada de Historia y Ciencia de las Estrellas. Estaremos preparando contenido muy interesante para la siguiente. Eh, quiero agradecer a todos ustedes que han sido parte fundamental de esta primera temporada. Ya ha oído en más de 20 países y en cuatro con continentes, perdón. Considerando a América como uno solo, por cierto, no. Les mando un abrazo y nos oímos próximamente. Se me olvidaba, no olvides suscribirte y activar la campanita.